0: Bonjour à tous et à tous. Euh, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle émission de Ça nous intéresse. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre vie à l'ère du Big Data. Aujourd'hui, quand on ouvre notre portable, nous sommes tout de suite recommandés lors de nos achats en ligne, ou bien quand on regarde une vidéo. Et aujourd'hui, nous allons justement discuter de ce phénomène de entre qui m'est vie recommandé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir par visioconférence Thierry, directeur du Bureau France de John Innové, et Olga Domanova ingénieur en intelligence artificielle chez Schoenberg et Olivier Mando, chef de la délégation de la jeunesse africaine en Chine, un doctorant à l'Université de Pékin et Penghui, professeur de français à l'Université des relations internationales. Et Jonah et Nicolas Hiroézin, tous les deux journalistes. Bienvenue dans notre émission. Alors, avant de commencer notre discussion, je vais inviter, comme d'habitude, ma collègue Sonia pour vous faire par partager les avis des internautes sur ce problématique.
1: Est-ce que vous avez déjà eu cette impression que plus vous restez sur les réseaux sociaux, plus le contenu que vous regardez est homogène On regarde une vidéo et plus on ne peut pas s'empêcher de regarder la suivante, et ainsi de suite. Nous avons tous vécu ça. À l'ère du Big Data, quel regard doit-on porter sur cette vie recommandée Les internautes ont des avis bien partagés. Le premier internaute explique « Je me rends compte d'année en année de l'horreur du Big Data, mais je suis impuissant. Tous les jours, je me bats pour lâcher mon téléphone, mais quand je parviens à la laisser de compter, je ne sais pas quoi faire. Les gens aujourd'hui n'ont vraiment plus de liberté. Ils sont devenus des esclaves. » Et un autre dit « Parler à des gens de l'autre côté est difficile. » La plupart du temps, ils ne cherchent même pas à argumenter et se contentent de répondre « c'est évident » ou « va le googler ». Et un autre écrit « qui a à blâmer ce qu'ils ont créé ?» Ils ne donnent pas la possibilité aux gens de ne pas participer. À la place, on doit bloquer des scripts et utiliser des moteurs de recherche spécifiques. C'est très difficile à éviter. Mais il y a des internautes qui pensent que les algorithmes de recommandation ne sont pas si mal. L'un d'entre eux dit « Les humains adorent confirmer ce en quoi ils croient déjà. Internet les aide en ce sens. » Et un autre écrit « Les algorithmes ne nous empêchent pas du tout de passer du temps à apprendre à nous connaître véritablement. Les gens dont l'attention est prisonnière des algorithmes avaient déjà abandonné une partie de leur liberté de penser avant. » Mais alors comment doit-on réagir face à l'influence des algorithmes Un internaute nous donne une piste. Il dit « Il y a quelque chose que j'aime faire quand je vois un article qui me semble être personnalisé. » Je google l'argument inverse et je regarde ce que dit chacun. « C'est plus de travail, mais vous serez surpris de ce que vous découvriez. » Et un autre dit « Je n'utilise plus les réseaux sociaux depuis presque un an et du coup, je crois que mes connaissances en matière d'actualité n'ont fait que s'accroître. » Maintenant, je regarde un peu YouTube et je dédie le reste de mon temps à mon doctorat. Enfin, un internaute écrit « Comment les jeunes peuvent éviter ça ?» en se posant des questions et en cherchant des réponses sans cesse. Alors, qu'est-ce que vous pensez des commentaires des internautes
0: Alors, Je vais commencer par Olivier, parce que vous êtes aussi doctorant. Donc, euh, quel est votre avis euh, sur les points de vue des internautes
2: Eh bien trois internautes ont attiré mon attention en fait euh, euh, celui qui disait qu'il ne pouvait plus lâcher le téléphone son Ah mais ce n'est pas euh, ce n'est pas surprenant parce que étant entendu qu'on voit que le téléphone c'est déjà un outil euh, nécessaire voire incontournable pas qu'en qu termes de réseaux sociaux hein, je comprends euh, exactement ce que l'internaute voulait dire par là et aussi euh, l'autre qui, euh, qui faisait mention de, de ce que l'Internet aide des gens dans le sens de, de confirmer euh, ce qu'ils croient, je, je suis aussi tout à fait d'accord dans, dans une certaine mesure euh, parce que, euh, c'est-à-dire quand on a une information, on a besoin de vérifier et comment est-ce qu'on vérifie cette information? On vérifie cette information avec, en, en regardant une, une suite de cas qui s'alignent, donc totalement d'accord. Mais aussi, enfin, euh, l'internaute qui euh, parlait de, euh, de, de faire des recherches dans le sens inverse, de trouver l'opinion inverse, c'est aussi très intéressant euh, pour avoir une, une opinion euh, équilibrée. Donc, euh, pour moi, je suis d'accord euh, plus ou moins avec euh, des internautes, ça et là.
0: Et euh, Thierry, quel est euh, votre avis euh, sur ces points de vue d'internautes?
3: Bah, tout d'abord, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est contre euh, la technologie ou Big Data, algorithme. Euh, au contraire, je suis très pour, euh, parce qu'il y a les bonnes pratiques qu'on peut trouver pour, euh, pour faire des achats sur en, en ligne, comme euh, pour une partie de recherche qui aide beaucoup Big Data. Mais après, vraiment, les, les mauvaises pratiques ou des soucis, ça peut être saignant, les clients habituels. Ça peut être les vidéos. Enfin, j'ai des exemples qui arrivent tout le temps. pendant enfin, la nuit, tu les réveilles 3 heures tu ne veux pas t'endormir directement, tu recas un peu les applications des vidéos. Et enfin, ça, c'était un peu dérangeant, j'ai vu ça plusieurs fois. Après, pour, euh, comme j'ai l'ai dit, il enfin, y a une partie qui, qui est la partie des commentaires des, euh, des users en, en ligne qui parlent, c'est « à qui blâmer ?». Enfin, je crois que c'est une bonne phrase très intéressante. Pour moi, ce n'est pas « à qui à blâmer ?», c'est plutôt comment on peut améliorer ça, comment on peut, on peut résoudre ça. Euh, pour moi, il y a deux côtés à part les entreprises. Les entreprises, parfois, les applications, ils font à la logique de, de business d'argent, je comprends. Et du coup, il y a deux côtés. Un côté, c'est les users, c'est nous qui, quand on regarde, on peut choisir des applications. Et de deux, c'est la société et l'État. Forcément, il y a la loi à passer, comme le PIPL en Chine, comme RGDP en Europe. Euh, je trouve euh, les solutions, c'est tous moins dans ces deux sens.
0: En fait, je vais revenir sur Olga parce que tu as mentionné un point intéressant. Qui est à blâmer ceux qui l'ont créé euh, Voilà, Olga, vous travaillez justement sur les algorithmes vous-même. Donc, quel est votre avis là-dessus Alors, moi,
4: je suis un peu de l'autre côté de barricade. Et Quand je travaille dans l'intelligence artificielle, je vois très bien les côtés positifs de Big Data, les possibilités qui nous sont ouvertes. Justement parce que nous avons accès à tous ces datas, c'est vraiment énorme, c'est extraordinaire et c'est merveilleux si on les utilise bien. Si on parle de la recherche pharmaceutique, par exemple, médicale, même dès les développements développement ingénieurs, c'est quelque chose d'incroyable, de moderne, qui serait pas possible si on n'avait pas ça. Après, en tant que personne, comme utilisateur, je souffre un peu de big data aussi parce que en naviguant sur les sites web, après, je découvre des articles conseillés sans avoir vraiment dévoilé mes préférences. Donc, bien sûr, que les datas sont collectées et sont utilisées pour les buts du business, ça c'est clair. Moi, ce qui m'a marqué dans les commentaires d'Internet, c'était que euh, il avait quelque qui a dit qu'il n'est pas capable de lâcher son téléphone portable, je trouve que c'est vraiment compliqué. C'est un gros problème dans la société moderne. Il faut, en tant que parent, il faut investir plus dans l'éducation des enfants pour qu'ils sachent que la vie réelle, elle est
0: en dehors des écrans. Bon, quel est votre avis oui. là-dessus
5: alors, je suis d'accord avec des commentaires euh, du premier internaute. On ne peut pas dire que nous vivons dans le monde des algorithmes en analysant des réactions personnelles ainsi que les réactions similaires euh, de notre réseau. Les algorithmes sont capables de déterminer les postes les plus aptes à nous faire euh, réagir. Alors, donc, euh, du plus, sur euh, du plus long terme, euh, à nous faire rester sur la plateforme, Donc, avec les informations collectées sur nos goûts, intérêts et préférences, les recommandations euh, suscitent le plus de clics, de réactions et de partages. Donc, ces informations, les informations pertinentes captent toujours notre attention. Donc, il est si difficile d'arrêter. Euh, dans une certaine mesure, nous sommes manipulés par les algorithmes, parfois sans le savoir.
0: Euh, et euh, Jonah, vous avez aussi l'impression que vous êtes parfois manipulée.
6: <rire> oui, oui, ça m'arrive souvent que je ne peux pas me dégager de mon téléphone. Chaque fois, quand j'ai un peu de temps libre, par exemple 10 minutes avant d'aller au travail ou un rendez-vous, j'ouvre mon application de Tori, mais au bout de 10 minutes ou quelquefois, 20 minutes, 30 minutes après, je suis toujours sur le téléphone et je continue à slider. Je peux pas, je peux pas m'arrêter car je crois que l'application, c'est exactement ce que j'aime voir pour le moment précis. Et il me recommande toujours des vidéos plus intéressantes et je me trouve obligée de les finir alors que ça finira jamais. Donc, <rire> c'est vraiment une perte de temps pour moi et c'est. Je ne m'y résiste pas, mais je le regrette car, car parfois je suis en retard à cause de ça. C'est vraiment dommage. <rire> mais,
0: mais, mais je pense que le plus dangereux, c'est d'ouvrir son portable au milieu de la nuit quand vous vous réveillez comme ça. Euh, là, c'est le matin
6: quoi, quand vous finissez.
3: Et à une vidéo si flippante en plus avec la musique flippante. Merci. <rire>
6: En fait, récemment, j'ai vu un reportage qui est très intéressant qui parle de ça. Euh, il dit que la plupart des gens pensent qu'il ne faut pas regarder des vidéos dans la nuit avant de dormir. Ouais, mais mais selon une étude récente, ça peut aider en fait, car une grande partie de ces gens qui ont besoin de regarder leur téléphone avant de dormir sont ceux qui ont besoin de réconfort psychologiquement. Donc les algorithmes de recommandation leur aident à trouver des contenus qu'ils recherchent sur les réseaux sociaux et cela peut avoir des effets bénéfiques mentalement pour eux. L'étude montre qu'au bout de trois mois, ces gens-là qui regardent le téléphone avant de dormir, pas dans la, dans la nuit, euh, ils sont, plus, sont devenus plus heureux et plus en forme que ceux qui sont persuadés de ne pas regarder le téléphone dans la nuit. Oui, à Nicolas.
7: Non, mais je, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit pour euh, rebondir un peu sur ce qu'a dit euh, Jonathan, Ça m'étonne un peu qu'il y ait des, des enquêtes qui disent que c'est plutôt bénéfique de voir des écrans juste avant de dormir. J'ai plutôt lu <rire> l'inverse, c'est-à-dire que la, la lumière des écrans est très forte et très artificielle. Et au contraire, ça provoque des problèmes pour, pour s'endormir. Euh, sinon, voilà, je dirais qu'il euh, y a des côtés bénéfiques et évidemment des côtés négatifs, à cette utilisation des téléphones portables, des big data. On l'a dit, les big data peuvent aider aussi dans la, dans la vie de tous les jours. Pour améliorer avec toutes ces données accumulées, on peut trouver des solutions à des problèmes, des problèmes au niveau de la santé, pour, pour, que, pour arranger par exemple pour, dans les hôpitaux, pour que ça soit plus, plus efficace, dans beaucoup de domaines différents. Mais euh, également, il y a toujours un côté négatif à toutes les technologies. Hein. Les big data, on dit que c'est un peu l'aboutissement de la... la révolution de numérique, informatique, et qu'on arrive avec toutes ces données qui sont maintenant mises, analysées, et qui, te, et qui contrôlent un petit peu, qui, qui comprennent un petit peu la psychologie des gens. Donc c'est aussi, en fait, c'est un outil qui est utilisé par le marketing. Donc le marketing, ils ont déjà utilisé pour la publicité ciblée, mais là, c'est vrai qu'on a atteint un niveau extrêmement élevé, extrêmement pertinent au niveau de la, de la compréhension, de la connaissance de, tout, de tous nos éléments personnels. Et ça, c'est vrai que c'est ça peut être très dangereux, ça peut être de, de la manipulation. D'ailleurs, le marketing, c'est de la manipulation psychologique, c'est de la manipulation mentale. On le sait, hein, toutes les techniques de manipulation sont utilisées dans les techniques marketing.
0: Euh, en fait, euh, il y a un, euh, un commentaire que vous, vous n'avez pas pris, euh, aucune personne n'a pris, mais j'aimerais bien l'évoquer. Euh, il y a un, un, un internaute qui dit que « Parler à des gens de l'autre côté est difficile ». Euh, c'est-à-dire que euh, euh, est-ce que vous avez ce genre d'impression qu'aujourd'hui euh, à force d'être recommandé, en fait notre vie et notre façon de penser est un peu euh, construite euh, par euh, les algorithmes et que euh, chacun a sa construction à, à soi et du coup euh, la communication devient un peu difficile. Euh, Olivier, quel est votre avis là-dessus
2: ah, Bien entendu, je pense que euh, des éléments de, de réponse à euh à votre question, euh, par dans euh, celle de, de, des intervenants précédents parce que je pense que euh, ce n'est pas euh, une coïncidence parce que nous savons que euh, les réseaux sociaux utilisent euh, une euh, quantité incalculable de signaux, de classement clés pour euh, qu'une publication ou alors euh, pour qu'une affiche euh, soit dans votre fil d'actualité. Et alors, c'est pour ça que vous avez par exemple des, des, des recommandations qui sont euh, façonnées en fonction de par exemple, de, de provenant des personnes ou des entreprises ou des personnalités publiques que vous suivez. Et puis, euh, plus vous aimez ou alors plus vous commentez, euh, plus vous, plus vous, 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 vous interagissez avec, ce, avec cette personnalité ou alors avec certains commentaires, et plus vous aurez des recommandations qui y sont euh, similaires. Et alors, cette publication euh, en, apparaît aussi euh, en fonction du des, 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 des type de contenu euh, c'est vrai, et c'est vrai que je suis aussi un peu d'accord avec cet internaute. C'est plus difficile parce que euh, si euh, j'ai apprécié, euh, par exemple, si je suis, euh, un, un, je sais pas, une personnalité, on va me recommander d'autres personnalités qui, euh, je ne sais pas, pour ce problème précis, rentrent dans le même sens. Mais euh, si, on, si on pèse le pour et le contre, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est techniquement très difficile et on se retrouve dans une spirale. Donc Je suis. Euh, plus ou moins d'accord avec ce commentaire.
0: Mmh. Alors, euh, Olga, justement, quel est euh, votre avis là-dessus Est-ce que euh, finalement, euh, on dit que l'intelligence artificielle, c'est apprendre euh, de l'humain, en fait, mais finalement, on a cette impression qu'ils sont en train de façonner euh, une sorte de. Enfin, en train de façonner notre pensée. Est-ce que c'est un danger ce...
4: C'est une très bonne question, très bonne remarque. Je trouve que, comme dans toutes les choses dans la vie, et la mesure, c'est très important. Donc, vous savez, si vous aimez le sucre, si vous en mangez une cuillère, rien ne va se passer. Si vous en mangez 3 kg par jour, on peut mourir. C'est pareil avec l'intelligence artificielle. Si on utilise, si on prend soin, ça peut apporter des choses très bénéfiques. Mais si on laisse aller, si on ne contrôle pas, si ça tombe dans des mauvaises mains, alors là, les conséquences peuvent être assez, assez, assez difficiles, voire dangereuses. Imaginez les robots qui sont développés pour soulager, par exemple, le travail des docteurs comme c'est utilisé en Japon. Vous savez, il y a des docteurs qui travaillent comme les aides sanitaires, qui aident à soulever les malades. Imaginez ces robots, si vous, les, vous allez les programmer d'une façon différente, ça pourrait être les, les soldats de guerre. Donc, je trouve que oui, il faut, faut être très à l'écoute et il faut être très attentif à ce qui se passe. Mmh,
0: mmh. Euh, alors, quel est votre avis sur cette, euh, ce qu'on a parlé tout à l'heure C'est-à-dire que chacun a, son, a sa façon de penser et que c'est comme un îlot, euh, on est chacun isolé euh, dans, dans, sa, dans son coin. Est-ce que c'est euh, est un phénomène qui, qui va se développer, euh, d'accentuer accent, dans l'avenir
4: c'est probable. Mais vous savez, moi, j'ai grandi à l'époque elle n'avait pas d'Internet. <rire> donc, moi, j'ai ma façon de penser qui ne va pas être tellement influencée par Internet. Je vais jamais oublié mes amis. Je vais jamais pensé ce que Google me propose de penser, vous savez. Et donc, le cercle de connaissances pense de la même, pareil, de la même façon. Et euh, j'essaie de, de parler euh, autour de moi et d'éduquer mes enfants de la façon qu'ils pensent par eux-mêmes. Donc, ça dépend beaucoup du milieu où vous êtes. Ça dépend de votre éducation. Et s'il y a quelqu'un côté de vous qui qui vous aide à trouver le nord
0: mm. et euh, si vous vous avez euh, vous avez un bébé donc euh, lui il va agrandir dans cette, euh, cette cet environnement euh, voilà d'internet et tout quel est votre avis là-dessus est-ce que cette génération va être justement Enfin, un peu façonné par euh, Internet et l'intelligence
3: artificielle. Du coup, je ne m'inquiète pas pour aujourd'hui, mais c'est vrai, à <rire> long terme, c'est inquiétant, je rigole. Moi, je trouve, euh, comme au début, la logique des Big Data, surtout quand c'est appliqué en vidéo, en, en contenu, quand c'est contenu dans des applications, euh, c'était une, euh, une très bonne motivation de diviser les contenus en fonction des groupes, en fonction des, des, des âges. Mais le problème, c'est que c'est vrai qu'il euh, y a un phénomène où on peut trouver, c'est surtout les commentaires sous les, sous les contenus, sous les vidéos. C'est très radicaux. Enfin, je peux trouver juste une vidéo tout pète, euh, ce qui se passe à l'étranger, en Chine. Tu, tu vois deux camps très clairs. Tu as l'impression que c'est un qui a, oui, il a raison », et l'autre qui a, non, il dit n'importe quoi parce que c'est sa faute ». Et c'est vraiment très, très radicaux. Moi, je trouve euh, ça, quand, quand c'est un peu comme Olka et Olivier ont dit euh, « c'est grave et c'est de plus en plus grave quand on vit de plus en plus avec Internet et Big Data. Moi, j'ai l'impression que, même personnellement, j'ai vécu ça. Quand il y a les choses qui sont loin et qui ne sont pas vraiment très présentes, mais quand tu lis beaucoup sur euh, l'application, sur dans les vidéos, tu as l'impression qu'ils sont très, très présents, très partout. Et ça, ça c'est inquiétant pour moi. Tous ces algorithmes pas c'est pas mauvais, c'est important. Comme euh, tout le monde a dit, c'est bien pour beaucoup de choses. Même pour les contenus, c'est bien. Mais c'est plutôt la logique derrière. On fait quoi Des fois, quand je regarde les applications, moi, je trouve euh, les contenus ne m'intéressent pas trop. Je sais que je suis un peu addicted to... Par l'application. Après, je ne vois pas, je trouve pas intéressant tous ces contenus. Moi, j'ai l'impression ça fait casse-fiage du temps et j'ai passé 10 minutes vraiment nul. Et est-ce qu'on ne peut pas proposer à long terme Il y a les entreprises qui gagnent l'argent, un peu comme le forfait des vidéos, des forfaits des séries. On paye pour, euh, pour avoir beaucoup de contenus intéressants. Et du coup, moi, je me sens bien et du coup, je paye. Comme ça, ils, ils attirent pas mon attention. Pour
0: rien, pour ah, mon et, en, temps. Et, 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 en, et en plus, si vous donnez de l'argent, vous allez faire un peu d'attention et il ne faut pas... Oui, de... ouais. Alors, je vois que tu as mentionné un point intéressant, c'est-à-dire que pour, les, pour avoir des informations aujourd'hui, euh, surtout les informations sont lois, puisque vous, vous êtes journaliste, Nicolas, euh, quand les informations sont lois, euh, on, on a l'impression qu'on est vraiment aux, aux mains des matières premières réelles mais euh, en fait, euh, ce n'est pas évident du tout euh, si euh, vous essayez de, de vraiment euh, regarder ce qui se passe réellement sur Internet.
7: Bah oui, on, on peut par exemple aller, aller à l'extrême et voir qu'il y a des gens qui peuvent se radicaliser hein, avec Internet en regardant des vidéos qui, sont toujours, qui vont vraiment dans le, dans le même sens il n'y a, a pas de vision contraire, ils, ils sont confortés dans leur, dans leur pensée, dans leur vision, et ils, sont, ils se radicalisent de plus en plus. Il y a vraiment des gens qui peuvent tomber dans ce piège et ne plus être capables de discuter avec l'autre autre camp ou des gens qui ont des pensées opposées, parce qu'ils sont est vraiment…
0: Est-ce que vous dans... pensez que c'est une des raisons euh, qu'aujourd'hui on trouve de plus en plus de conf, euh, conflictualité dans la société
7: Je pense que euh, Internet, en fait… On, c'est une fausse discussion, on n'a pas vraiment des, une discussion, euh, quand, si on se rencontre physiquement, on se parle, il y aura beaucoup de choses qui peuvent passer, des émotions, on pourra se comprendre peut-être plus facilement, alors que si on communique seulement par écrit, les, les propos peuvent être très mal interprétés, parce qu'il n'y a pas d'émotion dans, 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 dans ce qui est transmis en fait. C'est-à-dire qu'on peut interpréter le même message d'une manière agressive ou d'une manière plutôt pacifiste, pacifique et, et agréable. Donc, ça m'est arrivé moi-même, personnellement, de, de discuter de, de, de certaines choses avec, par exemple, ma compagne, où j'ai pris son message de manière agressive, parce que j'étais moi-même dans une pensée un peu, un peu, voilà, un peu un peu dans une pensée où j'étais un, un peu en, sur la défensive. C'est un peu difficile de communiquer seulement à travers des, des messages écrits, et que ça peut mm -hmm. engendrer des, des, des propos de plus en plus agressifs, et je l'ai constaté dans beaucoup de forums d'actualité, même.
5: Mm -hmm. Et à euh, prendre quoi oui, je suis d'accord, ça pose la, pro le problème, le problème de communication puisque les recommandations deviennent de plus en plus spécialisées. Alors, ce phénomène de polarisation nous amène à ne recevoir que ce qui nous renforce dans nos goûts et opinions. Ça nous enferme ainsi dans un univers où nous, nous sommes de moins en moins confrontés à l'altérité et aux, et aux points de vue divergents. Donc, c'est, une sorte d'hyper individualisation.
6: Mmh.
5: Et euh, Jonah, quel est votre avis là-dessus?
6: Oui, je trouve qu'il y, euh, y a une vie exagérée à travers l'Internet. Et surtout, par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à la mode et la beauté. Donc, à chaque fois j'ouvre l'appli, il ne me recommande que des jolies filles. Et à force de regarder <rire> la téléphone, je, je trouve. Je pensais que c'est les produits cosmétiques. Hein je, je pensais que ça devait être des produits cosmétiques, non Mais les produits cosmétiques <rire> sont présentés par des jolies filles. Et ah, donc, okay. finalement, chaque jour, j'ouvre mon appli, je découvre toujours de plus belles filles euh, euh, qui sont plus charmantes, qui sont plus belles, qui sont plus riches et plus heureuses. Et donc, à force de regarder le téléphone, tous les jours, je me trouve de... un peu plus nulle. Ouais.
0: Ouais,
6: en fait, c'est un sentiment partagé par beaucoup d'internautes en Chine mm -hmm. et dans le monde. Euh, on l'appelle l'inquiétude concernant son apparence. Et donc mmh. maintenant, je, je, je me trouve un peu perturbée par cette, ce phénomène-là. En fait, j'ai voulu apprendre les astuces de la beauté, mais je finis par détruire mon estime de soi. <rire> <rire> Euh, alors, euh,
0: je voudrais euh, revenir sur euh, ce que mentionnait tu euh, tout à l'heure, c'est-à-dire les mesures possibles, c'est-à-dire que lui, il a, il a mentionné cette possibilité de faire payer euh, les utilisateurs pour les contenus. Donc, est-ce qu'il y a, euh, quels sont sur l'aspect euh, pratique des choses qu'on peut faire, euh, qu qui peut être éventuellement mise en place pour, euh, 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 je pense, pour mieux encadrer euh, cet aspect euh, internet.
4: Moi, je dirais qu'on peut tout faire si c'est justifié du côté business. Si vous avez un bon business plan qui explique qui doit être fait, pourquoi et combien de millions d'euros vous allez gagner avec ça, tout est possible. Après, la proposition de faire des propositions de contenu payable, là pareil, on tombe dans le piège des, des contenus proposés. Qui va être basé basé bien sûr sur l'historique de votre navigation et donc finalement en vous-même, ça risque de vous
0: exposer encore plus que vous n'étiez avant. Ah, ok. Euh, Olivia, quel est votre avis
2: là-dessus Par exemple, je suis un chercheur. Je pense que et je pense que la plupart des internautes, certains ont, ont déjà une famille. Je pense qu'il faut avoir une politique relative aux, aux réseaux sociaux ou aux médias, une politique qui est propre. Ça veut dire, vous contrôlez euh, le contenu. Si vous avez des enfants, vous contrôlez le contenu euh, de, 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 dans une certaine mesure, parce que euh, s'ils sont à la maison, vous pouvez contrôler. Mais euh, en dernier lieu, en tant que chercheur je pense qu'il faut faire des recherches. Là, je parle d'un point de vue étudiant ou d'un chercheur Faire des recherches, c'est-à-dire les, les informations euh, produites euh, produit par Internet, peuvent être euh, des données. Euh, ce ce n'est pas des de produits finis, c'est une donnée, mais il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches poussées. Le point de vue, c'est-à-dire pour être objectif, c'est euh, les recherches, c'est les conclusions tirées par soi-même et pas euh, les conclusions euh, après avoir lu des commentaires. Comme l'autre l'a dit, il y a deux comptes et les commentaires sont souvent radicaux. Nous avons des usurpateurs de comptes. Alors, et vous qui n'avez pas, par exemple, des, des, des informations, des sources sûres, vous allez vous y accrocher, vous, vous, vous allez vous baser sur ces… Donc, des recherches poussées, et bien entendu, on ne peut pas se passer du biais d'État, parce que c'est… voilà. Donc, c'est juste des outils, mais des recherches poussées par soi-même pour mmh. euh, pouvoir avoir euh, une idée… Pour avoir idée, des euh, opinions
0: euh, différents, ouais, voilà, voilà. En fait, voilà. il faut toujours avoir des pieds sur terre. Ah, tout à fait bien tout compté. à fait <rire> et quel est votre avis là-dessus
5: oui je suis d'accord avec euh, Olivier il faut mettre en place la politique ou la loi pour euh, pour la limite des algorithmes alors pour nous euh, les utilisateurs il faut euh, développer un œil euh, ou un regard euh, critique sur sur les algorithmes le alors il faut euh, nous réfléchir euh, euh, réfléchir nous-mêmes euh, et pour obtenir euh, ce que nous voulons il faut essayer quelque chose de différent
0: il faut être raisonnable <rire> voilà <rire> et euh,
6: Jonathan je, je pense simplement que maintenant c'est à nous euh, qui est responsable pour notre propre vie donc il faut être vraiment conscient de ce phénomène et de ses effets secondaires. Par exemple pour moi je pense d'abord euh, euh, une je mets trop d'attention sur le physique et ça entraîne une perte de confiance en soi, une perte de temps. Et maintenant, je me suis dit, euh, je peux regarder ces vidéos car la mode me passionne, mais dans la limite, euh, comme vous le dites, raisonnable. Et il faut savoir qu'il y a des filtres et il, euh, il s'agit de l'algorithme, donc c'est une vie exagérée, ce n'est pas la vraie vie. Donc je, je, maintenant, je fais plus d'attention à la vie réelle et de passer des temps, du temps avec mes amis, la famille et de faire plus de choses qui sont vraiment importantes pour ma vie réelle.
0: Ok, euh, Nicolas, je vais, euh, je vais te poser encore une question. Tout à l'heure, on a parlé de, de, de cette génération qui grandit avec l'Internet. Donc quel est votre avis là-dessus?
7: Alors c'est vrai que c'est euh, très inquiétant d'un côté parce que c'est vraiment très addictif. Hein. Moi, j'ai mon fils, donc il a 8 ans et demi. Et euh, déjà, il, il utilise souvent Douyin, donc le TikTok chinois. Et du coup, il, est, il peut passer comme ça des heures et des heures à regarder les vidéos, donc, un peu comme nous, sauf que lui, il n'a pas le recul, euh, le recul nécessaire. Il n'a pas euh, notre, euh, notre expérience de vie. Donc, c'est vrai que pour, ces, pour cette génération qui va être vraiment qui est en contact avec... Euh, cette facilité de, de tomber sur des vidéos en ligne, ça va être difficile pour eux de, de s'en passer, de retourner dans la vie réelle et de trouver de l'intérêt pour des choses simples. Et comme à nous aussi de faire attention à ce qu'on qu poste aussi sur les réseaux sociaux, parce que pour rebondir un peu sur les, les, les questions qui ont été posées avant, euh, c'est vrai que les, les sociétés ont un pouvoir sur nous si on est... Euh, en fait, on le donne ce pouvoir, on, donne, on poste, on donne nos informations personnelles à ces sociétés qui vont les utiliser après. Donc c'est à nous aussi de contrôler les informations qu'on va donner, qu'on va livrer. Donc il faut vraiment, ça c'est vraiment une, une attention, faire un, très attention soi-même à ne pas poster n'importe quoi qui pourrait porter préjudice à plus long terme, même par exemple créer des problèmes avec notre travail.
0: Mmh. Alors je vous remercie, euh, je vous remercie tout le monde d'avoir participé à notre discussion. Merci. 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 Et, euh, et euh, je vous remercie d'avoir suivi notre euh, émission. À la prochaine.